0: Christian Schemer, Paterfort Beziehungscoach Das ist mein äh, Videoblog. Und äh, wundere mich gerade, dass die Farben hier in diesem Zimmer immer anders sind. Das ist auch echt lustig. Ähm, und äh, ja, wir gehen mal wieder durch so eine Beziehungsmail durch, wo irgendwas schiefgelaufen ist. Hab's habe es jetzt noch nicht vorher äh, gelesen. Hoffe, wir sehen uns auf einer von meinen Lesungen. Wien ist jetzt auch am Start. Ähm, und wir sind aber auch noch an, an, an ein, zwei anderen Locations dran. Und ansonsten mein spannendes Programm äh, rund um Kurs um die Liebe und äh, in Zukunft auch mein Mentalheld-Programm findest du auf liebisch.de. Ja, ähm, genau, eine Nachricht von YesLevSkola, äh, genau. Äh, Hallo Christian, ich verfolge deine Videos schon... Seitdem ich im Sandkasten gespielt habe, nein, Spaß, seitdem ich einmal während meiner unzufriedenen Ehe mit dem Papa meiner Kinder vor vier Jahren aus der Not heraus eine Affäre mit einem Narzissten begonnen habe und in der Liebenssucht stecken geblieben bin. Also ich vermute mal so ein böses Dreieck. <lacht> Durch deine Kurse und später Steffi Stahls innere Kindarbeit habe ich es geschafft, aus den toxischen Runden zu kommen als ich gelernt hatte, nicht mehr nach dem hormon -Kick zu gieren. Ähm, Moment. Mir selbst genug Aufmerksamkeit zu schenken. Zugleich trat mein jetziger Freund auf den Plan. Okay, ich hoffe, dass es das jetzt nicht alles mörder ja gleichzeitig passiert ist. Das ist immer, äh, ich meine, ich bin ja nicht das Bundesmoralministerium, aber... Das ist immer ziemlich ähm, ja ziemlich ungünstig, also weil das so diese hohen Dopamin-Kicks liefert, äh, sehr liebessucht anregend. Ja, ähm, das war vor drei Jahren. Äh, er war das, was der Narzisst, wissen wir jetzt nicht, immer nur vorgegeben hatte zu sein, erfolgreichen Beruf, vermögend, äh, mitfühlend. Ähm, interessiert an mir, zeitlich verfügbar und er entzog sich mir nicht, wie ich das zuvor kannte. Wir beendeten beide unsere lange, unglücklichen, distanzierten Ehen und sahen uns auch ein Stück weit als Rettung aus der Ehemisere. Naja, es ist immer schwierig, wenn man die Rettung außerhalb von sich selbst sucht. ist so meine Lebenserfahrung von jetzt 35 Lebensjahren, dass man ähm, ja, am besten, also natürlich soll man an diesem Leben teilhaben und partizipieren, aber Je mehr Rettung du in dir selber findest, umso besser. Weil was da draußen ist, ist immer wackelig, unsicher. Ja. Oder wie seht ihr das? Ähm, wir haben einen ziemlich großen Altersunterschied. Oh, der ist äh, ja, über 25 Jahre, der ist echt knackig. Ja? Also ist an sich, sagt das erstmal nicht viel, aber der ist schon, also über 25 Jahre ist schon sportlich, also nicht, dass da jetzt irgendwas falsch dran wäre, aber ja, unterschied ganz unterschiedliche Lebenssituationen unter Umständen. Ähm, aber gut, das alleine äh, ja, sagt aber erstmal nicht viel. Aber ähnliche Stationen im Leben, ähm, Studium, Heirat, Kinder, Unternehmen gründen, äh, unglückliche Ehe ohne Bettsport. Ich wusste aus seiner Erzählung, dass er sein Leben lang 80-Stunden-Wochen gearbeitet hat, was in der Verliebtheitsphase zugunsten unserer gemeinsamen Zeit deutlich verringert hatte. Nun, Ich merkte aber auch, dass er mit den ersten Monaten mehr und mehr unter Druck geriet und seine Aufgaben liegen blieben, die er sich mit seiner Arbeitsbelastung aufgeheizt hatte. Naja, der Mann darf nie seine Mission verlieren, aber gut, das Mission heißt natürlich nicht unbedingt, dass man 80 Stunden die Woche arbeiten soll. Das ist natürlich nicht so gesund. Äh, circa nach einem... Halben Jahr Beziehung und vielen schönen Stunden war ja nach meinem Gefühl emotional weit weg. Haben wir wieder, also siehst aber nicht die drei Monate, ist immer die sechs Monate. Das ist eigentlich immer eins von beiden. Äh, ich weise nochmal auf mein bahnbrechendes Video hin. Die 100- und die 200-Tage-Grenze werdet ihr immer wieder finden. Hier haben wir die berühmte 200-Tage-Grenze. Ähm, warum ist das so? Ja, also, es kann es euch auch nicht hundertprozentig sagen, aber das sind sag mal so, nach drei Monaten ist so der Abs gehen häufig toxische Beziehungen schief und nach sechs Monaten ist häufig so der erste Rush der Verliebtheit weg und es tritt hervor, was auch vorher schon da war, aber vielleicht nicht so sichtbar war. Ne? So würde ich es mal sagen. Ähm und funktionierte in seiner Erzählung wieder wie eine Maschine und kam mir in der meisten Zeit vor wie ein ganz anderer Mensch. Gefangen im Hamsterrad, ohne genug Raum und Aufmerksamkeit für mich. Und unsere Beziehung, nach einigen hin und heren Gesprächen und Aussprachen, trennte ich mich nach einem Jahr Beziehung und er stimmte bereitwillig zu. Er wirkte auf mich mittlerweile wie ein Steinklotz, der sich emotional komplett abschottet, um nicht verletzlich zu sein. Ganz anders, als ich das zuvor so in seinem emotional verfügbaren Selbst kannte. Naja, wenn man verliebt ist, ist immer, oder der andere verliebt ist, ist immer ein ganz anderes Game, ne? Das ist immer leichter als das, was danach kommt. Verliebt sein macht alles immer unheimlich es sei denn, es ist so richtig schlimme hochtoxische Beziehung, aber ansonsten macht Verliebtsein eigentlich alles erstmal einfach. Ne? Äh, walzt alles nieder an Zweifeln, Ambivalenzen, Bindungsängsten. Ja. Äh, er macht und macht die Dinge immer mit äh, sich selbst aus. Ich lieber liebe eine Zusammenarbeit mit meinem Umfeld. Aber das ist auch ein bisschen Männer und Frauen, darf man heute natürlich nicht mehr sagen, weil Männer und Frauen natürlich bis aufs Atom identisch sind, aber Früher hat man immer gesagt, ja, der Mann geht in seine Höhle und bearbeitet seine Probleme. Die Frau ähm, braucht das Gespräch so. ne? Also ich denke, ich vermute mal, es ist immer noch so. Aber, ja, genau. Äh, ich habe in der Zeit Herr Steffi Stahls innere Kindarbeit gemacht und an meinem Schattenkind gearbeitet. Äh, er hat sich ebenfalls schrecklich gefühlt und nach... 40 Jahren zum ersten Mal wieder geweint, aus Verzweiflung, dass unsere große Liebe nicht Bestand haben konnte. Ist mir so ein bisschen zu schmalzig, sage ich ganz <lacht> ehrlich. Ähm, ich bin ja kein Freund von diesem äh, Romantisieren irgendwie. Also ich bin ein Freund von Fakten, Fakten, Fakten. Und äh, ja, wenn eure Liebe wirklich so groß wäre, warum müsste man sich dann jetzt trennen? Also irgendwas scheint da ja im Weg zu stehen. Und ja, ob man deswegen jetzt weint oder nicht weint, die Frage ist einfach, passt es oder passt es nicht, so, ne? Und ob er jetzt 40 Jahre nicht geweint hat, kann sowas immer nicht so richtig glauben, aber weiß ich nicht. Ah, ja, gut. Nach zwei Monaten haben wir wieder Kontakt auf, oh, ich sag mal schon wieder dieses On-Off irgendwie, okay. Und ich beriet ihn zu seinem gewünschten Lebenswandel hin zur Leichtigkeit. Okay. Er verbrachte einen ganzen Monat in einer Art Klausur allein mit sich, um festzustellen, was er wirklich im Leben möchte. Nämlich nicht Arbeit mit zum Unfallen, sondern ein lebenswertes Leben mit Freude und Verbindung. Naja, also Worte sind immer geduldig. Also für mich zählen nur noch Fakten. Also was Leute sagen, ist mir vor allem, die ich nicht kenne. Wenn ich Leute kenne, ist was anderes. Aber Leute, die ich nicht kenne, was sie sagen, ist, das ist für mich nur eine Ankündigung und hat aber keinerlei Wert eigentlich so, ne? ist leider so, die Welt ist so und ja, vielleicht sind wir manchmal selber auch, ähm, können wir unsere Worte nicht immer einhalten und ja, aber gut, vielleicht ist das hier ganz anders, das wollen wir mal sehen. So, nach seiner Rückkehr trafen wir uns und da war wie ausgewechselt in sein früheres Ich, das ich kennengelernt und das ich mich verliebt hatte. Aufmerksamkeit, interessiert, offen, spielerisch. Und er nahm sich Zeit für unsere gemeinsamen Aktivitäten. Auch unter der Woche und nicht nur sonntags. So lief das Ganze für einige Wochen weiter. Woche für Woche rutschte er aber wieder in sein altes Muster. Menschen, also das kann ich nur mal wieder sagen, ob du jetzt denkst, du hast ihm beraten oder ob er mal eine Woche in eine Klausur geht. Menschen in aller Regel, ich meine, es gibt Ausnahmen. Es gibt manchmal krasse... Live-Events äh, oder, oder irgendwelche plötzlich irgendwelche Sachen passieren, wo ein Mensch dann plötzlich wirklich eine 180-Grad-Wendung macht, aber irgendwie so eine bisschen neue Beziehung, auch wenn man denkt, man wäre so, hätte so einen großen Einfluss auf jemand anders, aber das reicht häufig nicht aus. Muss man ist leider so, das ist vielleicht manchmal ein bisschen kränken fürs eigene Ego, aber äh, ja. Da reden wir auch häufig eher so von Sachen wie, weiß ich nicht, krank werden, Unfälle, ähm, weiß nicht, äh, vielleicht auch irgendwelche positiven Sachen, die einen so, äh, obwohl da fühlt mir jetzt gar nicht so viel einfangen, irgendwelche mystischen Erfahrungen, die man vielleicht plötzlich macht, äh, Erleuchtungserfahrungen, keine Ahnung. Also da muss schon echt was passieren, dass sich Menschen plötzlich so krass ändern. Und wie gesagt, das ist häufig so ein frommer Wunsch von unserem. Du hast ja auch gesagt, ja auch du hast diese innere Kindarbeit gemacht. Sicherlich freut sich, dass ein inneres Kind wünschen. Aber allein schon diese Idee, dass ich einen Partner ändern muss, die finde ich also ich schon ist auch so ein bisschen ein Pluspol Red Flag. Das kann man nicht erwarten, dass sich ein Mensch ändert. So du hast ihn, äh, ich meine ja klar, als er verliebt war, dass ich mehr Zeit genommen habe. Du hast ihn im Grunde genommen so kennengelernt in diese 80-Stunden-Woche so, ne? Und da kann man jetzt nicht sagen, also meine ich, ist meine Meinung, aber es ist wirklich, du kannst das ganz anders sehen, kann man jetzt nicht erwarten, so, jetzt kommst du ins Leben jetzt lässt er das und arbeitet keine 80 Stunden die Woche mehr. Ähm, das ist, glaube ich, unrealistisch, so, ne? So, also man, das ist auch, Plusbowle wollen ja mal gerne verändern, verändern, aber eigentlich müssten die sagen, hey, entweder ich kann damit leben oder ich kann da nicht mehr leben, so, ne? Aber ich kann nicht erwarten, dass sich jemand ändert, so, ne? Was anderes ist, wenn ich jetzt jemanden kennengelernt habe und man lebt zehn Jahre fein zusammen und dann verändert er sich plötzlich und man sagt, boah, da komme ich gar nicht mit klar, das ist vielleicht ein bisschen was anderes, aber, naja. So. Ähm. Arbeitstage wurden länger. In seiner Klausur hatte man sich selbst einen Vertrag geschlossen, dass sein Arbeitsende fix ist und unverhandelbar. Ich kann nur immer wieder sagen, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da zu desillusioniert, also mich interessieren Worte, gar nichts, ob der jetzt jemand sagt, er hat einen Vertrag mit sich geschlossen oder in China fällt ein Sack Reis um. Fakten, Fakten, ich kann nur immer wieder sagen, in Umgang mit schwierigen Beziehungen, Fakten, 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 Fakten. Also du kannst jetzt feststellen, es passiert nicht das, was ich mir, was ich mir vorstelle für eine Beziehung. Aber da kann es jetzt nicht hergehen, dass er das unbedingt machen muss. Selbst wenn, also jetzt sagt er vielleicht, er macht es. Aber das ist ja gerade das Problem. In X E-Mails, die wir vorlesen, dass äh, häufig der Pluspol, weiß ich jetzt nicht, wer bei euch der was ist, äh, so Erwartungshaltung aufstellt, aufste die mehr oder weniger begründet, verständlich sind. Der andere sagt: Ja, klar mache ich das. Äh, klar höre ich auf. Für meine drei. Sideshicks, sidechicks hätte ich hier ja fast gesagt, zu daten, und klar, und es passiert aber einfach nicht. Das zieht sich durch wirklich die Hälfte eigentlich der Mails vor, die ich hier auf dem Kanal vorlese, und auch das ist wieder eine Variante davon. Es ist wie es ist, ne? Plötzlich blieb er wieder länger in der Firma, tippte auf dem Sofa zu Hause rum, stief drüber ein. Zwei Monate nach unserem neuen Start, also dem zweiten Beziehungsanlauf, läutete ich Alarmglocken und stellte ihnen vor die Wahl. Nonstop Arbeit oder unsere Beziehung? Ja, wir mal gespannt, was dabei rauskommt. Okay. Daraufhin haben wir intensiv gesprochen und sind zusammengeblieben. Das war vor anderthalb Jahren. Seitdem haben wir uns in der Tendenz an einer sehr gute Zeit zusammen. Oder oh, das ist schon mehr, als ich gedacht hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, sehen uns in der Woche mindestens zwei Abende, einen davon mit meinen Kindern und am Wochenende zwei Abende und, in, und am, den ganzen Sonntag zu zweit. Okay. Eine Woche, zwei Abende, zwei Abende, also ja, aber es ist, ja okay, gut. Wir fuhren alle zwei Monate in Urlaub. Unser Beachsport war prima. Wir erleben viele tolle Abenteuer zusammen und ich sorge immer wieder dafür, dass wir zu vielen tollen Events, Konzerten und mal aufregenden Partys zusammengehen. Ja, da bestimmt viele Möglichkeiten, das ist bestimmt toll, weil wir beide einen riesigen Spaß dran haben. Oder vielleicht hast du die Möglichkeiten auch, weiß ich nicht. Ein großes Thema ist und bleibt latent, aber weiter seine hohe Arbeitsbelastung nicht beim besten Willen nicht nachvollziehen kann. Na, ich, also ich hätte es nicht gedacht, dass es überhaupt so gut weiterläuft. Also finde ich schon erstaunlich. Äh, weil ich weiß, dass er so absurd viel Arbeit nur machen muss, weil er versucht, den Job von vier Leuten allein zu schaffen. Na, Ich meine, er ist Unternehmer, ich weiß ja auch ein bisschen, <lacht> äh, wie das ist. Ich habe natürlich jetzt nicht so ein, ähm, ja, das selbst man sagt ja immer so gern, selbstständig kommt von selbst und ständig. Das ist und man weiß auch häufig als Unternehmer, dass andere eben den Job nicht so gut machen können, wie man selber. Also dass ich glaube ehrlich gesagt, dass ein Unternehmer den Job von mehreren Leuten macht, halte ich für fast normal, weil der natürlich viel schneller Sachen machen kann, weil er einfach in der Materie drin ist, motiviert ist und dann die Vorstellung dafür, drei oder vier Leute anzustellen und die dann wieder kontrollieren zu müssen wo man auch wieder Beziehungsarbeit machen muss und was weiß ich. Ähm, ja, also Ich weiß also sicherlich, ich, kann, ich will das jetzt von außen nicht beurteilen, also so Burnout entsteht ja auch nicht unbedingt, ist ja auch hier wo die Rede von ähm, durch unbedingt zu viel Arbeit, sondern häufig Arbeit, die einem keinen Spaß macht. Und schau mal, macht ihm das ja, ja weiß nicht, ob es ihm jetzt direkt Spaß macht, aber erfüllt fühlt es ihn irgendwie. Und ja, wie gesagt, ihr habt euch ja auch so kennengelernt, ne? Mein Problem ist, dass ich, wenn ich das gewusst hätte, dass er sich dauerhaft so verhält, niemals ein erstes, geschweige denn zweites Mal auf ihn in Partnerschaft mit ihm eingelassen hätte und jetzt natürlich stark an ihn gebunden bin. Das ist mir wieder zu passiv ausgedrückt. Also du hast scheinbar Standards gesetzt, an die du dich jetzt nicht hältst. Also das lese ich da raus. Du hast gesagt, ich erwarte von dir. Nehmen wir mal du hast jetzt gesagt, ich erwarte von dir, dass du statt 80 nur 40 Stunden Arbeitest, so ist jetzt egal, oder, oder 50 Stunden, was weiß ich. So, jetzt stellst du fest, er arbeitet weiter 80 oder 70. Und jetzt äh, ziehst du nicht die Notbremse, da kannst aber nicht ihm die Schuld geben. Das ist, äh, also ist meine Meinung. Wie gesagt, kann man auch anders sehen. Ähm, sondern du entscheidest dich zu bleiben. Ich bin immer kein Freund von dieser natürlich, ich weiß, wir, natürlich war auch in Beziehungen, äh, wenn man, äh, das sage ich auch immer, da ist auch die magische Grenze, sind so drei bis sechs Monate, wenn man länger drin bleibt, ist man irgendwo emotional gebunden. Und das ist... Ähm, und unsere, unsere Prägung ist natürlich auch so, dass man sich dann so freikämpfen muss. Also dass unsere... Wie soll ich mal sagen? Emotionäre Prägung ist schon, lieber erstmal da bleiben, wo es so einigermaßen funktioniert. Und er ist ja auch scheinbar in seiner Polarität. Äh, hat ja viele äh, schlagkräftige Argumente scheinbar. Und ähm, ja, es fragt dich vielleicht auch, ähm, würde ich sowas so wiederkriegen? Und hast dann akzeptiert, dass er doch mehr arbeitet. Das ist was dazu zu sagen. Dass da kannst du jetzt auf ihn rumhacken oder äh, sagen, was er für ein böser Mensch ist, dass er sich ja dann nicht dran hält. Du bist in Verantwortung daraus, die Konsequenzen zu ziehen oder eben nicht. Ne? So. Und du siehst ja, dass es nicht funktioniert, ihn immer wieder da äh, drauf festzunageln. Ne? Funktioniert einfach nicht, ne? So. Ich liebe sein entspanntes Ich und hasse mittlerweile den gestressten Workaholic-Teil an ihm. Ja, aber das ist in jeder Beziehung, dass es Sachen gibt, die man, das ist ja eine Illusion, dass man alles, also das kann man, sagt man vielleicht, wenn man drei Tage verknallt ist, so, ich liebe alles an dir, oder auch wenn man total in der Liebessucht ist, aber in einigermaßen normalen Beziehungen gibt es natürlich Sachen, die man blöd findet am Partner, das ist Teil der Realität, ne? Und ob das zu viel ist oder nicht, das kannst nur du wissen. Ne? Das, den lässt er aber gerade nur noch sonntags ein bisschen raus. Und selbst da wirkt er immer etwas angespannt. Ich wünsche mir einen Partner, Thema Standards, der Zeit und Lust hat, mit mir circa viermal die Woche Zeit zu verbringen. Abends müssen das nicht mehr als drei bis vier Stunden in der Woche sein. Am Wochenende freue ich mich schon mal über 1,5 gemeinsame Tage. Ich finde es aber schwer, gegen seine Arbeitssucht, so nenne ich das jetzt mal anzugehen, um meine Standards einzufordern, wenn der Böse, also die böse Arbeit, gegen die er seiner Ansicht nach nichts tun kann und die allmächtig ist, nur, nur mal außerhalb unserer Beziehung liegt. Also wie gesagt, ich bin immer ein Freund von Fakten. Und ähm, also hier machst du jetzt eine Faktenbetrachtung und stellst fest, ja, ganz ehrlich, so für so und so viele Jahre zusammen, ähm, und so, also ich höre ja aus, dass ihr auch in aller Regel nicht beieinander übernachtet und so. Äh, kannst du ich, ich übersetze das jetzt mal in meine Worte, dass du vielleicht sagst, hey, ich bin keine 16 mehr, hab keinen Bock, dass wir immer getrennt übernachten und dass du immer aufschlägst und wieder nach Hause fährst und womöglich die Arbeit vorschiebst oder vielleicht auch einfach keinen Bock hast, ich weiß es nicht. Ähm, das ist jetzt eine Faktenbetrachtung, ne? Und von den Fakten her gefällt dir das nicht so, ne? Ja. So ist es. Und was er da jetzt für Argumente vorbringt, ob er jetzt sagt, ich will es einfach nicht, einfach keinen Bock mehr Zeit mit dir Zeit verbringen oder ob er sagt, die Arbeit Also meiner Ansicht nach ist das egal. Deswegen hab ich ja dieses haben wir ja dieses Konzept von Chance und deal dass ihr euch nicht Gedanken machen müsst, warum der andere das macht. Ob er jetzt wirklich so viel Arbeit hat oder ob er vielleicht einfach nicht mehr Zeit verbringen möchte in der Beziehung, äh, sondern vielleicht spielt er äh, Sagt er er arbeitet und spielt Playstation. Es ist das weiß man ja also keine Ahnung. Es spielt auch keine Rolle, weil wer Bock hat findet Wege und wer keinen Bock hat hat Gründe so ne. Und das ist jetzt auch nicht gut oder schlecht. Also man kann jetzt auch nicht sagen, dass das zu wenig Zeit ist. Es ist nur für dich zu wenig ne ähm, ja. Wenn wir im Urlaub sind und wir beide die Arbeit weitestgehend zu Hause lassen, ist alles Paletti und wir sind glücklich ohne Ende. Das ist aber schon mal wenn es im Urlaub noch funktioniert, ist ja schon mal ein Zeichen, dass es eine Basis gibt, so, ne? Aus meiner Sicht passen wir super zusammen und haben eine tolle, auch tiefgründige und spaßige Zeit, solange er entspannt ist. Leider ist das in den letzten ein bis zwei Monaten gar nicht mehr so recht. Und selbst bei Unternehmung steht es zu Beginn noch sehr unter Strom und kommt nur auf ein mittelmäßiges und was mir das Gefühl gibt, mit einem Roboter zusammen sein. Kannst du helfen? Ja, also das wäre eigentlich klassische Paartherapie-Situation. So, ne? Das wäre eigentlich, weil ihr habt ja offensichtlich irgendwas, was funktioniert. Ähm, ist natürlich auch ein bisschen die Frage, ob du sagst, es sind Standards oder Dealbreaker. Ich verstehe jetzt mal, es sind Standards. Da kann man natürlich drüber hinweg gucken, macht man vielleicht nicht gerne, aber du wirst jetzt scheinbar nicht so weit gehen, dass es so schlimm ist, ähm, also dass es im Bereich D-Racker geht, dass du da gar nicht mit leben kannst. Und ähm, also du bist ja jetzt in so einer Situation, wo du eigentlich sagen musst, ähm, ja, äh, ich habe scheinbar wenig Einfluss drauf, wie viel er arbeitet. ne? Also Und ich muss es so annehmen, wie es ist. Und da haben wir nämlich das Problem mit dem, äh, was glaube ich alles ein Mythos ist, aber diese, diese Metapher mit dem Frosch. Also, man sagt ja immer so, ich weiß nicht, das stimmt, also Vegetarier mal weghören, aber wenn man Frosch in kochendes Wasser äh, kippt, dann springt er sofort raus. Aber wenn man das, wenn man ihn in kaltes Wasser reinmacht und, und erwärmt das Wasser, dann kocht er zu Tode und merkt es eigentlich gar nicht. Also, du müsstest jetzt für dich mal gucken. Und dafür sollst du diese Standards wirklich mal aufschreiben, das ist ja alles im Modul 1 drin. Ähm, für dich mal gucken, wo eigentlich so die rote Linie ist, so, ne? Und weil die Gefahr ist natürlich, dass du immer mehr akzeptierst, weil, ich meine, sagen wir mal ehrlich, dir gefällt sein Lifestyle und möchtest da gern partizipieren und du findest auch viele Sachen gut in eurer Beziehung. Ähm, ja, aber irgendwo muss es eine rote Linie geben, so, ne? Und ähm, diese rote Linie würde ich mal definieren. Und die würde ich mit klauen, und also es ist, ist meine Meinung, ich meine immer, keine Beziehung sollte wichtiger sein als der Punkt, wo man echt total unglücklich wird. Und diese rote Linie würde ich mit, würde ich, da würde ich sagen, also wenn die überschritten ist, dann gehe ich, egal wie viel Geld du hast und wie geil das Leben ist, habe ich einfach keinen Bock drauf. Ich finde auch jemand Neues, juckt mich nicht. Bin noch jung, <lacht> äh, keine Ahnung. Äh, da, da, da muss man mal die Fersen im Boden rahmen. So die rote Linie ist die rote Linie. So ne, da muss er halt mal mit deiner Realität klarkommen. So ne. Und dann wird man ja sehen, was passiert. Vielleicht hast du auch noch nicht genug. Ähm, ja, wirklich mal den äh, metaphorischen Colt mal rausgeholt und hat gesagt, hast gesagt, hier ist hier ist Feierabend. Hier kein Schritt weiter mit mir. ne? Ähm, aber das ist ja jetzt ja doch mal schön. Äh, freut mich immer, wenn es mal nicht so eine toxische Beziehung ist. Ähm, ja, das ist auch zum großen Stück ja einfach äh, der normale Beziehungsmorast, wo ja man sich irgendwo Kompromisse finden muss. Aber ich kann natürlich verstehen, wenn du sagst, eigentlich. Obwohl, ich glaube, ich höre schon zwischen den Zeilen raus, dass ihr Kompromisse findet. Also, das ist jetzt doch mal ein paar, wo ich sagen würde, ja, da lohnt sich, wird sich auch mal eine paar Therapien lohnen, doch, würde ich schon denken. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.